0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Wochenrückblick auf dem Blogtrainer Bitcoin-Podcast. Wir sind es wieder mit dem Mike. Hallo. Und mit dem Phil. Und wir fangen direkt mit der Blockzeit mal an, oder?
1: Gerne, gerne. Das ist die 791503.
0: Ja, 791503 habe ich auch. Perfekt, dann sind wir synchron. Yes. Steht wieder einiges an Blogmaterial an im Mempool. <lacht> das stimmt, ja relativ relativ ja schmal, kann man kaum sagen, aber es ist ein bisschen geringer irgendwie vom Volumen und von den Gebühren, aber es sind halt recht viele Blöcke. 231, schon ja. ordentlich.
1: Mempool ist auf jeden Fall voll. Allerdings höchste Priorität, 51 Sets pro
0: V-Byte, es geht
1: aktuell. Mhm. Im Vergleich zu dem, was wir letztens hatten. Ist irgendwie 700 oder so, ne? 650.
0: Ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Damals. <lacht> ja, wir machen heute, glaube ich, eine kleine Sprinterfolge oder? Vielleicht, mal schauen. Aus Gründen. Ja, fangen wir an mit Strike. Da gibt es Neuigkeiten. Wer oder was ist eigentlich Strike, Mike? Was ist Strike? Ja,
1: Strike ist ein Unternehmen, das man mit dem Namen Jack Mellers sehr verbindet. Das ist nämlich der Gründer und CEO von Strike. Und im Prinzip bietet Strike Zahlungsdienstleistungen an, auch global, beziehungsweise man sagt auch ganz gerne grenzüberschreitend. Und das Ganze wurde jetzt ähm, ausgerollt von ähm, ursprünglich den drei Ländern USA, El Salvador und Argentinien, wo der Service zuerst verfügbar war, auf 65 Länder weltweit. Das ist natürlich super, super viel. Ja. Um äh, kurz was zu Europa zu sagen, es sind nur Serbien und Montenegro, die damit angebunden wurden. Die gesamte EU ist noch komplett davon ausgenommen, ja. was auch an der aktuellen Mika-Regulierung äh, liegt.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber immerhin, also ich finde das schon beachtlich, dass immerhin Europa mit, mit dabei ist, ne? Also hätte ich jetzt ja. ungefähr... Ein, ein bisschen da.
1: Europa, aber kein Stück EU. Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, sehr, sehr cool, dass dieser Service sich da äh, so entsprechend ausbreitet. Man kann wirklich coole Sachen mit Strike machen. Einer der größten Anwendungsfälle war direkt ganz zu Anfang oder ist dann relativ schnell bekannt geworden. Und zwar, dass man diese sogenannten Remittance Payments, äh, das sind so äh, Zahlungen, die viele Auswanderer aus El Salvador, die in die USA gegangen sind, um dort äh, Geld zu verdienen, die schicken dann oft Geld zurück nach El Salvador und da sind extrem hohe Gebühren drauf. Also wenn du da kleine Zahlungen machst von 10, 20, 50 Dollar, sind da bis zu 50% Prozent Gebühren drauf. Das heißt, es kommt dann bei kleinen Zahlungen eben nur die Hälfte bei den Menschen an, die es am, am nötigsten haben. Also die, sage ich mal, die, die in El Salvador zu Hause geblieben sind. Dafür ist es dann halt bekannt geworden sozusagen. Und äh, schätzungsweise war das äh, über Western Union und so weiter, gab es dann damals Zahlen, dass man bis zu 400 Millionen Dollar einsparen könnte oder beziehungsweise die dann mehr bei den Menschen ankommen würden, was ich sehr, sehr spannend fand damals. Äh, wenn man diesen Service von Strike halt einfach nutzt und ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, Strike nimmt im Prinzip US-Dollar, tauscht die in Bitcoin, also in Bitcoin Lightning, schickt die in das Empfängerland, Tauscht lokal dann wieder gegen, was sind es? Äh, Salvador, nee, Salvador, Salvador hat auch äh, Dollar wieder, ne? Okay, dann auch, auch wieder da in Dollar, ist ja. jetzt ein blödes Beispiel, aber <lacht> zum Beispiel nach äh, Großbritannien tauscht dann in britische Pfund um und dann kommt in der, ähm, auf dem Konto oder in der Wallet von dem Empfänger eben äh, britische Pfund, eben entsprechend die lokale Währung an. Genau. Und ähm, das passiert dann halt einfach sozusagen instant, weil es übers Lightning-Netz ja funktioniert. Äh, aus meiner Sicht ein ganz toller Service, ich bin wirklich gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Was noch eine interessante Zahl ist, ist, dass durch die 65 Länder, die jetzt, ich sage jetzt mal, geonboardet wurden, ähm, heißt ja nicht sofort, dass es auch alle Menschen dort nutzen werden, aber es ist jetzt nun mal eben da verfügbar und kann entsprechend wachsen. Das Potenzial liegt aber jetzt bei knapp drei Milliarden Menschen ja. Also ganz, also es stimmt natürlich nicht ganz. Wir sind ungefähr acht Milliarden Menschen, aber so, so nahe der Hälfte der Menschheit, die jetzt diesen Service schon nutzen könnten, ja, rein, ähm, also das ist
0: spannend. Wäre theoretisch möglich, dass so ungefähr drei genau, Milliarden theoretisch, das dann klar, das ist alles noch alles noch ja.
1: äh, Potenzial,
0: sagen wir mal so. Ja. Also zielt im Großen und Ganzen auf den globalen Süden ab, genau. Äh, ob das Asien ist oder Südamerika oder, oder Australien. Und was ich auch cool fand, die haben ja auch noch ein paar andere Neuerungen, klar, die haben das Design, die Oberfläche ein bisschen neu gemacht und so, aber unter anderem die Einbindung von Lightning wollen sie jetzt machen, Über, wahrscheinlich mit Wallet of Satoshi in Zusammenarbeit und dem Noster netzwerk auch ganz spannend und dass dann jeder Nutzer eine, eine Lightning-Adresse bekommt, ne? user-at-strike.me.
1: Genau, so wäre es dann noch einfacher, den Menschen, die diesen Service nutzen, Geld zu, zu, äh, zukommen zu lassen. Das ist genau das Gleiche, was Michael Saylor jetzt gemacht hat. Die haben alle äh, Adressen der ja. Mitarbeiter, Mitarbeiter von Die haben wir beim letzten Mal, glaube ich, oder im vorletzten mhm. Mal, ne? Genau, in äh, solche Adressen umgewandelt. Das bedeutet, man kann jetzt wahrscheinlich auf die, ich weiß gar nicht genau, jack.mellers.strike.me-Adresse einfach Geld senden, also einfach Sets hinschicken. Ja. Und das kommt dann tatsächlich auch bei ihm an. Und ähm, das ist natürlich spannend, weil das ist einfach, das ist dann wie bei PayPal im Prinzip, dass du eine E-Mail-Adresse hast, an die du Geldchen sendest. Und dann ist es auch von der Usability für die meisten Menschen wesentlich einfacher, das Ganze zu nutzen, als jetzt einen echten äh, Private Key dann in den 250 äh, Bit dann entsprechend da irgendwie zu sehen. Ne? Ja, ähm, ja. ja, genau.
0: Ja, und noch zum Hintergrund, Die äh, alle, alle US-Dollar, die gehalten werden auf der, über die App, die werden dann in in Tether äh, umgewandelt und gehalten, ja. Genau, USDT,
1: also äh, Tether, dem der das nicht sagt, das ist ein Stablecoin, der äh, 1 zu 1 äh, angeblich mit Dollar gedeckt sei, also ein Dollar ja, genau. gleich ein USDT. Es ist aber, ein bisschen fraglich, wir würden das jetzt nicht so unterstreichen, dass es auch so ist. Aber, wobei, wobei, es gibt ja. ja noch
0: ein paar andere, wie gesagt, ne, was Mike schon meinte, aber der Tether gehört im Endeffekt von den äh, äh, Stablecoins, die im Angebot auf dem Markt sind, noch zu denen, die man... Am meisten Die vielleicht.
1: am seriösesten scheinen, kann man vielleicht sagen. Wenn man ne? das Wort genau. benutzt. Ja. Ja. ja, genau, richtig. genau ja. 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 Das Einzige, was man wirklich besitzt, ist Bitcoin.
0: So viel dazu. Absolut. Dann <lacht> können wir, ich habe ein super cooles Wortspiel jetzt, können wir den, den, den Arc spannen, den Bogen spannen zu. Oh. <lacht> Ach ja, ich weiß zwar schlecht. <lacht>
1: Egal, ein Lacher muss immer sein. <lacht>
0: Da gibt es ein neues Protokoll namens ARK mit K, ja, vorgestellt von äh, einem Menschen namens Burak, sein Synonym, sage ich mal, auf einer Bitcoin-Konferenz in Texas. Und zwar geht es um einen weiteren Second Layer, also ähnlich wie Lightning. Es Soll auch um vereinfachte ja, Zahlungen gehen. Also es ist ein bisschen komplexer das Thema. Ihr könnt euch natürlich gerne dazu auf der auf der Seite, der verlinkten Seite später mal genauer einlesen. Wir reißen das jetzt nur grob an. Man kann das zwar grob vergleichen mit, mit Lightning, vielleicht, aber es funktioniert halt ganz anders und ja, soll zum Beispiel weniger Platz beanspruchen auf der Blockchain. Es hat nicht die gleiche Funktionsweise, also man muss nicht Kanäle aufmachen wie bei Lightning und, und diese ja, hegen und pflegen. Das läuft alles ein bisschen anders. Es gibt zwar auch bei dem System einen zentralen Dienstleister, aber der hat im Endeffekt nur die Aufgabe, dann Liquidität für die Transaktionen bereitzustellen. Und ansonsten findet das, ja, das ganze Konzept eigentlich außerhalb der, der Blockchain statt. Nur dann wirklich, wenn es notwendig ist, kann das dann wieder die, die, die Rechte an den jeweiligen Bitcoin zurückgeschoben werden, sozusagen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt. Arc nimmt natürlich auch eine Gebühr dafür, dass sie die Liquidität bereitstellen. Das, die Funktionsweise ist auch etwas komplexer. Das solltet ihr euch auch am besten selber mal durchlesen. Also da ging es irgendwie auch um, um VTXOs, also Wer sich mit Bitcoin ein bisschen auskennt, weiß, was ein UTXO ist, ein Spended Transaction. Und da gibt es sogenannte VTXOs. Sehr, sehr, sehr vereinfacht angerissen sind das quasi zukünftige, also Virtual Transaction Outputs. Guckt es euch selber an, aber nur um das mal ganz, ganz grob <lacht> zu erklären. Es soll kompatibel auch mit Lightning sein. Es soll, ist nicht dazu da, um Lightning zu ersetzen. Also das soll als weitere, wie als weiterer Layer neben Lightning her. Ja, existieren und benutzbar sein. Muss allerdings noch äh, die Voraussetzung, dass äh, BIP 118 und 119 müssen erstmal noch aktiv sein, um das überhaupt zu ermöglichen, dass ARC genutzt werden kann. Also es ist generell noch ein sehr, sehr frühes Stadium, also so ein, ja, quasi so ein, so ein whitepaper Status noch und da muss man erstmal schauen, wie das anläuft und funktioniert und wann es überhaupt ja, in Kraft tritt sozusagen. Ja, schwieriges Ding.
1: Ja, ist wirklich nicht, nicht, also technisch nicht ganz einfach zu verstehen. Ich bin gespannt, ob es oder inwieweit es die Diskussion anfacht, äh, im, tatsächlich, ein, also es würde ein Soft-Fork bedeuten auf Bitcoin, um das äh, in der Form implementieren zu können. Das natürlich, ja, muss man ganz ehrlich sagen, eine absolut ähm, eine krasse Geschichte ist. Da müssen 99 Prozent des Netzwerks zustimmen, dass das Ganze passiert. Von daher ist das im aktuellen Zustand erstmal unwahrscheinlich. Nein. Aber ich würde sagen, wir sagen niemals nie. Und ja, das Schöne ist ja, wir haben momentan eine Alternative mit Lightning. Ähm, wie du gesagt hast, ist aktuell ein White Paper und äh, Lightning kam ja auch nicht sofort. Lightning kam ja auch nur durch ähm, die Segwit, äh, den Segwit Fork, wenn man so will, oder das Segwit Update. Ja, Fork nicht, Entschuldigung. Äh, das ja. Segwit Update. <lacht> Ähm, 2017 war das anders wäre es auch nicht möglich gewesen Lightning überhaupt auf Bitcoin zu bauen und insofern kann es natürlich sein, dass irgendwann BIP 118 oder 119 aktiviert werden, wenn man so will und dann wäre das auf, Ganze auch möglich.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein spannendes neues Ding, also äh, hat auf jeden ja. Fall Potenzial so, vor, vor, vor ähm, äh, Vorteile das war das Wort Vorteile gegenüber äh, Privatsphäre und, und Skalierung haben und ja, es soll ein bisschen einfacher sein, also eben zum Vergleich zu Lightning, jetzt meine ich, ähm, dass äh, wie gesagt, diese dieses System bei Lightning, wer jetzt von euch Lightning kennt, äh, ja, der weiß, dass wenn man eine eigene Note betreibt, man muss Kanäle öffnen, da muss äh, genug Liquidität drin sein auf, auf beiden Seiten des Kanals, äh, diese ganzen Sachen wird es dann in diesem System so nicht geben, das funktioniert dann halt anders.
1: Ja. Dafür hat man halt wieder eine mehr oder weniger zentrale Instanz, die halt dann Dinge regelt und es ist nicht mehr auf ja. dem Netzwerk dann nicht mehr richtig dezentral. Wobei, Zumindest so wie es ich bis bis jetzt verstehe. Ja, also es, wo, gibt wo, 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 es gibt wobei Nachteile. wobei aber schon
0: explizit gesagt wurde, dass die die Bitcoin, die du selber hast, deine eigene, die oh, du auch immer im Besitz davon bist. Also du musst nichts abgeben oder so, musst da nicht irgendwie vertrauen. Ja. Ja, wenn du, wenn du so tief drin bist, ne, dann kannst du
1: es natürlich immer irgendwie machen, aber. Und es gibt immer das wohl, ist halt
0: hatte ich gelesen, die Notoption, das immer zurück äh, auf die Blockchain zu ziehen. Ja. So. Wir okay. ja. lassen das Thema bleib, ja, wie bleib, gesagt. Bleibt spannend. Ja. Guckt Wer euch da tiefer
1: jetzt, rein will, wie Phil schon gesagt hat, genau. äh, lest euch gerne den Artikel dazu durch auf der Blocktrainer website unter dem äh,
0: Reiter-Blog. Ja. Ist auf jeden Fall spannend. Dann gibt es amüsante Neuigkeiten. Wir haben letztes Mal, war es glaube ich auch vorletztes, letztes Mal glaube ich drüber äh, berichtet, ja. dass äh, dieser kleine, diese Neuerung bei Ledger, der, das Hardware Wallet Ledger, äh, da gab es ja eine Ankündigung, ein Update für den Ledger Nano X. Ja. Die Option, dass man seinen Seed, ja, das nannte sich Recover, äh, dass man das auf einer Art Cloud <lacht> hochladen kann. Ich mache das aber auch mal ein bisschen kürzer falls man den vergisst, dann kann man da irgendwo anrufen und sagen, hallo, wie war nochmal mein Zit? Und dann, ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so grob darum ging es halt im Endeffekt. Und die ganze ja. Community... Äh hauptsächlich die Bitcoiner haben sich sehr darüber aufgeregt, wie man das überhaupt, dieses System überhaupt so implementieren kann und anbieten kann und also, wo da der, der Spirit der eigentlichen Sache dann irgendwie da, da auf der Strecke irgendwie bleibt, ne?
1: Ja, da haben die Jungs aber auch 100% recht mit, ne? Wofür brauche ich noch eine Hardware-Wallet, wenn ich meine Seeds dann eh wieder in der Cloud speicher? Und ja. dann hat der ähm, CEO von Ledger, der Pascal Gauthier, wenn ich das richtig ausspreche, ja. auch noch gesagt in dem Interview, das er gegeben hat, das ist auch wirklich spannend, äh, schaut es euch an, ist auch in dem Artikel verlinkt auf der, auf der Blockchainer website dass wenn Ledger dann eine gerichtliche Anordnung bekommt, den äh, Bitcoin Private Key, den die für euch in der Cloud speichern würden, äh, dann auch noch an das Gericht bzw. entsprechend an den Staat äh, weitergeben müssten. Ja, Und großartig. Also einfach hardcore das eigene Geschäftsmodell torpediert,
0: oder? Mm. Ja, Er hatte sich jetzt äh, dann tatsächlich nach dem Shitstorm oder äh, wenn man es harmlos ausdrücken möchte, äh, die Kritik aus der Community, <lacht> hatte sich dazu entschlossen, sich zu entschuldigen und ähm, hat unter anderem gesagt, er hat äh, seine Lektion gelernt oder das Unternehmen hat die Lektion daraus gelernt, äh, mangelnde Kommunikation kann schon mal zu Missverständnissen führen. Das fand ich mhm. übrigens besonders interessant, weil genau das ist der Punkt bei Ledger in der Vergangenheit auch schon gewesen. Ja, fucking mangelnde Kommunikation. Also, ne, du weißt, dieses Daten liegt da. Ja. Äh, haben wir letztens auch, glaube ich, oder vorletztes Mal drüber gequatscht. Hatten wir, glaube ich, auch mit kurz. Da gab es halt auch keine Kommunikation. Ja. Und ja. ja,
1: ja, ganz ehrlich, aber diesmal haben sie halt so viel Mist gebaut, hm. dass sie es, es auf jeden Fall auch finanziell merken werden. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Sache, denn so äh, haben die auch tatsächlich ho oder hoffentlich den Ansporn, das äh, zu verbessern. Ich,
0: ich aber, bin, ja. Ich bin ja, sowieso so. mal gespannt, weil es äh, unter anderem hieß es auch, also einer der Kritikpunkte ist ja auch, ähm, dass die äh, nicht komplett Open Source arbeiten. Also teilweise ist das wohl. So, aber halt nur auch nur teilweise und die wichtigen Sachen sind halt nicht Open Source und äh, angeblich soll das in Kürze auch folgen, also man arbeitet da wohl laut seiner Aussage wohl auch irgendwie dran. Da bin ich auch mal richtig gespannt, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, es gibt ja auch
1: noch weitere Kritikpunkte, ne? wie Ledger Live, die Software, äh, ich weiß nicht, also wer es für die, die es nicht kennen, Ledger ja. Live ist die Software, die man sich zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem PC installiert, um halt auf den Ledger zugreifen zu können und... Äh, die liest halt auch einfach mit und greift Daten ab. Jetzt nicht den Private Key, aber eben alles, was man damit macht, wann man wie kauft und also Metadaten halt einfach. Ja, ähm, ja nicht geil, muss man ganz ehrlich ja. auch so sagen. Ist überhaupt nicht cool und von daher ist das aus meiner Sicht, darf man so vielleicht nicht sagen, das ist nicht empfehlenswert einfach. Ja. Es gibt da ein anderes Produkt.
0: <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Also ja. erstmal, ich bin gespannt, wie gesagt, auch diese so Sachen wie, wie Open Source, ob die das tatsächlich angehen, weil ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Äh, die werden dann langfristig das schon selber dann merken, was ihre Strategie dann bringt. Ne?
1: Ja, so ganz genau so sehe ich es auch. Und das ist äh, dann echter freier Markt und so soll es ja auch sein. Wenn man Mist baut, dann muss man auch darunter leiden, dass man Mist
0: gebaut hat. Not gonna make it, kann ich jetzt nur sagen. <lacht> ja. ja, das, <lacht> ja, das, äh, das äh, bekannte Bitcoin-Meme. Ja. ja, gut. HFSP. <lacht>
1: das müsst ihr jetzt selber googeln, was es bedeutet. Aber, <lacht> ah, das
0: wissen alle hier, oder? <lacht> okay, gehen wir in die Politik.
1: Woohoo! Ja, da freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir mit Politik reden. Mal wieder,
0: mal wieder über den großen Teich. Ja, da sind wir ja. die ganze Zeit schon gewesen eigentlich. Ja, das ist auch richtig, ja. Ach so,
1: was wir noch, äh, das, 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 wenn wir jetzt die ganze Zeit großer Teilchen, wir waren in den USA, was noch eine interessante News ist, sorry, dass ich das jetzt so nachschiebe, aber dadurch, dass, äh, also wir hatten eben Strike und die exportieren in so viele Länder, die haben sich tatsächlich dazu entschieden, dass die mit dem Headquarter von Chicago, glaube so. ich war es, also USA, nach mhm. El Salvador umziehen. Und das ist natürlich erstmal was, was, äh, was Unerwartetes, ne? weil so ein typisches amerikanisches Tech-Startup sind, sind sie schon, äh, oder? Die sind, die sind jetzt schon umgezogen. Ja, ja, ja. die haben das angekündigt oder, oder haben das ja. dann bekannt gegeben, dass sie es machen. Ja. Und das ist jetzt dann wohl auch passiert und sind eine der Ersten, die dann da äh, lizenziert äh, über El Salvador mit sehr, sehr freundlichen ich nenne das jetzt mal Kryptoregulierung, aber es geht natürlich im Speziellen um Bitcoin, ja. ähm, da voranschreiten. Und das ist natürlich mal eine Aussage, auch so ein, ähm, ich würde mal sagen, Wink mit dem Zaunpfad in Richtung Regierung und dann können wir jetzt wieder die, die Brücke schlagen in die, in die Politik zurück zum, den zum aktuellen Archiv <lacht> Den aktuellen. zurückschlagen. Also, genau, sorry für den kleinen Eintube noch, aber das äh, fand ich eigentlich noch ganz interessant.
0: Ja, und sorry für das Wortspiel. <lacht> okay. <lacht> Ja, Ron DeSantis, der, der Gouverneur von Florida, hat äh, möchte gerne Präsident werden, <lacht> hat seine Kandidatur in einem. Äh, wo gibt man das nochmal bekannt, äh, wenn man kandidieren möchte fürs Präsidentenamt in den USA? Twitter Space, yeah, genau. Yeah, yeah. <lacht> Geil. Das ist <lacht> so also Twitter Space mit. Ähm, Wer ist nochmal mal berühmt dafür, mit Politiker zu sprechen, wenn es um <lacht> wichtige Sachen geht? Elon Musk, natürlich. <lacht> Mega witzig. Ja, ja, 21. Jahrhundert. Ich bin gespannt, wann unser Bundeskanzlerkandidat <lacht> äh, bei Twitter mit, äh, wer ist das Pendant bei uns? Ja, manche sagen ja, Frank Thelen wäre der deutsche Elon Musk, aber das wäre natürlich auch, ah, ja. Naja, lassen wir das. <lacht> Pff, ja. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Lassen wir das. Lassen wir das.
1: <lacht> ja, DeSantis ist, oder Ron DeSantis, so heißt der gute Mann, ist ähm, den Republikanern zuzuordnen, um das direkt mal vorweg zu sagen, es gibt dann im Prinzip, sorry, ich musste kurz nachdenken, die, äh, den Konkurrenzkampf im Prinzip zwischen Herrn DeSantis und dem Herrn Trump, der ja schon mal Präsident war, der sich auch wieder aufstellen wird für 2024. Und die Republikaner entscheiden sich ja dann innerhalb der Partei, mhm. wen sie gerne zum äh, Präsidentschaftskandidaten oder mit welchem Präsidentschaftskandidaten sie sozusagen ins Rennen gehen. Und ja, da könnte es natürlich äh, erstmal innerhalb der Partei da spannend werden und es gibt ein paar Punkte, in denen DeSantis dem Herrn Trump davonläuft, sage ich mal, oder ein bisschen, bisschen mehr und besser punkten kann und ähm, ja, bin wirklich gespannt, ob da und wie das Ganze äh, da jetzt aussieht in den nächsten Monaten, weil dann ja, wird es sich ja
0: entscheiden. Vor allen Dingen, wenn man den letzten äh, Wahlkampf äh, so ein bisschen mitverfolgt hat, also auch im Vorfeld, jetzt wer, welcher Präsidentschaftskandidat äh, aufgestellt wird von der eigenen Partei, das ist ja auch nicht zimperlich da, ne? das ist ja auch, läuft ein bisschen anders als in der Bundesrepublik, das, da sind, wird schon mit richtig harten Bandagen gearbeitet und da ist so brutal viel Geld auch immer dahinter, das ist echt, das ist ja. richtig krass ja. und Klar, Trump kennt man natürlich auch. Ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der, selbst wenn er über 70 ist, äh, klein beigibt und merkt, okay, an dem Punkt habe ich vielleicht Unrecht. Nee, der haut so lange drauf, bis sich nichts mehr bewegt. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, ja. Also, also DeSantis hat einen klaren Vorteil, dass er eben erst, ich glaube, 44 Jahre alt ist. Also ein vergleichsweise sehr junger äh, Präsidentschaftskandidat. Ich weiß gar nicht, wie alt war er, aber auch schon über 50, oder? Ja. Als er angefangen hat, hat also er zwei Perioden gemacht. Naja, okay. Äh, jedenfalls ähm, ist er äh, zumindest so der, wie soll ich sagen, subjektiven Empfindung nach äh, wesentlich fitter. <lacht> halt auch, also schon mal wesentlich fitter als beiden. Ich glaube, da wird mir jetzt jeder zustimmen. Mhm. Aber eben auch als, als Trump und vor allen Dingen ist er etwas zurechnungsfähiger, weil Trump ja schon sehr viele Dinge so einfach raushaut, aus dem Bauchhaus entscheidet und so weiter. Mm. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte an DeSantis. Wir wollen jetzt hier gar nicht irgendwie pushen und sagen, das ist jetzt hier unser Mann. Überhaupt nicht. Ähm,
0: wir sind sowieso neutral hier, ne?
1: Ja, wir versuchen es zumindest. Äh, ab und zu kommt mal ein bisschen persönliche Meinung rein, aber ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn man das so sagt und ankündigt. Ähm, ja, also er ist ein sehr konservativer Mensch und äh, hat sich auch schon mal äh, ja, sagen wir einfach mal kritisch dem ein oder anderen äh, aktuellen Thema gegenüber äh, geäußert. Ähm, dennoch denke ich, ist es aus Bitcoin-Sicht ein guter Kandidat, da er sich ganz klar gegen CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, ausspricht und pro Bitcoin. Und das ist äh, hat er im Prinzip sogar auch schon äh, bewiesen, würde ich sagen, denn er hat den, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ein ein Gesetz in Florida, dem äh, Bundesstaat, aus dem er kommt. Mhm unterschrieben, Anfang des Jahres meine ich, dass CBDCs in, im Staat Florida verbietet. Also ja. er steht ganz klar für die Menschen, für die ja für, das, für die freiheitlichen Rechte der, der Menschen in seinem Bundesstaat und das ist aus meiner Sicht erstmal eine Sache, die positiv ist, wie sich das Ganze dann am Ende äh, darstellt und ob er überhaupt von den Republik Republikanern innerhalb der Partei gewählt wird und aufgestellt wird, das bleibt natürlich alles noch abzuwarten.
0: Ja, er hat sich genau, er hat sich ganz klar da, äh, wieder dazu ausgesprochen, dass es äh, völlig okay ist Bitcoin zu besitzen und ganz klar gegen äh, CBDCs und die damit verbundene äh, ja, zentrale zent, ja Zentralbankwährung, die von der Regierung kontrolliert wird und damit auch die Gesellschaft kontrollieren kann und ja. Ansonsten ist im Endeffekt Ted Cruz auch auf einer äh, ganz ähnlichen Welle eigentlich, ne? der ist ja auch noch mit in dem Präsidentschaftskandidatenboot, das so ja. in eine sehr ähnliche Richtung schwimmt. Und der gehört auch zu den Leuten, die sich eher gegen ähm, CBDC, ich habe immer dieses Lied im Ohr, CBDC, jetzt bist du früh, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ausgesprochen Red. hat. Black er hat auch schon äh, bekannt gegeben, dass er Bitcoin besitzt und DCA nutzt, also äh, ein Sparplan, ja, sehr witzig. Ja, wird, schon, wird ein spannender Wettkampf. Aber es ist auf jeden Fall ja. cool zu sehen, dass äh, Bitcoin, dieses kleine gangster nerd -Geld, aus seiner Nische rauskommt immer mehr. Ja, ja, Magic Internet Money. Das ist Magic Internet Money. Es <lacht> kommt aus dem Schatten hervor.
1: Ja, und das nach nur 14 Jahren spielt es eine anscheinend immer größer werdende Rolle bei den US-Wahlen. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen, finde ich. Und ich bin auch wirklich, jetzt kommt nochmal das Wort gespannt, <lacht> wer da das Rennen machen wird. Äh, ja. in, innerhalb der Partei überhaupt schon mal und äh, wie genau. was das für große Im Vorfeld ähm, schon, ja. ja ähm, wie sagt man so, Wellen schlägt. Das ja.
0: ja. So, Gas, Gas. <lacht> <lacht> jetzt haben wir noch ganz kurz noch was äh, zum, zum Feiern. Es äh, ist zwar jetzt schon ein paar Tage her. Vier Tage her? Ja. Fünf Tage? Ein paar Tage? Ah, wir wissen ja nicht genau, wenn ihr es hört. <lacht> Am Montag war es. Ja, richtig. Am 22. war genau. der
1: Bitcoin Pizza Day. <lacht> woo,
0: woo, woo. Und wir, ihr Pizza. habt keine Pizza gegessen. Ich habe so viel Pizza gegessen, das war echt, das war echt fast schon ekelhaft. <lacht> <lacht> ja, der World Pizza Day. Was ist der Pizza Day? Ähm, Wer es noch nicht weiß, äh, das ist quasi die erste offizielle. Also wenn man später immer mal Steintafeln ausbuddelt aus unserer Zeit, <lacht> dann wird dann auf dieser Steintafel ja. stehen, äh, das ist die erste Transaktion, die gemacht wurde mit Bitcoin. Ja. Also erstmal noch so pff, den
1: Staub <lacht> davon runterpusten. <lacht> <lacht> genau. Ja, eigentlich ja.
0: ganz cool. Also das, das Geile fand ich ja auch, das war äh, keine offizielle äh, Geschichte wie im Sinne von äh, ein, ein, ein Geschäft hat das angeboten und ein Kunde hat es in Anspruch genommen, sondern das war eigentlich ein Ding so zwischen zwei Leuten und die haben dann spontan entschlossen, der eine hat gefragt, so, hey, hier, nimmst du auch Bitcoin? Kein Mensch kannte Bitcoin damals. Also ich weiß nicht, wenn mir damals irgendwer von Bitcoin erzählt hätte und wahrscheinlich auch 99,99% ,99 der Weltbevölkerung würde sagen, mit Ist ja jetzt noch so. ist Immer noch so, genau. <lacht> Und der Typ, hat äh, einfach so. Ja klar, klar. Ich gebe dir die Pizzen, du zahlst das dann, ja. Gib mir ja, dieses, diese zur Einordnung,
1: Leute. Ähm, äh, Im August 2008, nee, äh, Entschuldigung, Oktober 2008 hat äh, Satoshi das White Paper vorgestellt. Im Januar 2009 wurde der erste Block gemeint. Am 18.05.2010 hat er dieses Gesuch im Sinne von, ich würde gerne. Ähm, also wer, wer will mir zwei Pizzen besorgen Forum, sozusagen, ja, genau, ja. im Forum gepostet, richtig, ja. genau, und hat dafür 10.000 Bitcoin geboten und am 22.05., also knapp vier Tage später, hat jemand das Ganze angenommen, ein damals noch Student aus Großbritannien, Soweit ja. ich das äh, richtig gesehen habe. Und äh, hat ihm äh, er hat ihm die 10.000 Bitcoin geschickt. Und er hat dann, äh, ich glaube, per Kreditkarte in den USA zwei Pizzen äh, geordert und ihm geschickt. Mhm. Und äh, ganz witzig, wer, das, wer da mal reinschauen will, auf der Blockchain website ist es sehr detailliert beschrieben, was genau passiert ist.
0: Ja. Und
1: da gibt es auch Bilder tatsächlich von den Pizzen, von den originalen Pizzen, äh, ja, die damals... Äh,
0: die hätten eigentlich nie gegessen werden dürfen. Die müssten ja in den gegossen irgendwo an der Wand hängen. Ja, die damals
1: geglieferten, ge wollte ich <lacht> sagen. Äh, aktuell sind es ungefähr 300 Millionen Dollar,
0: <lacht> die
1: ja. diese Pizzen wert werden. Zwischendurch waren die schon mal 600 Millionen Dollar wert. Ja, ja ich würde sagen, das ist ein tolles Schlusswort.
0: <lacht> da muss schon ordentlich Käse drauf, dass sich das lohnt, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall feiern wir das ganz gern als Bitcoiner diesen Tag, ja... Äh ist halt großartig. Irgendwann in, in ferner, ferner Zukunft wird man immer noch sagen, das ist der Tag gewesen, wo die erste Transaktion ja. war. Ja, der bleibt einfach. Ja, cool. Dann haben wir noch irgendwas? Ich habe gerade nichts mehr. Ich eigentlich auch nicht. Gut, dann äh, klingen wir uns mal langsam wieder aus. Langsam, schnell. <lacht> Freuen uns äh, darüber auf alle, die zugehört haben und nächstes Mal wieder dabei sind. Wir sind auch wieder dabei. <lacht> Ja, dann
1: auch von mir. Alles, alles Gute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Denkt an Value for Value.
0: Exactly, macht das. Macht's ciao, gut. ciao. Tschüss.